0: Velkommen tilbage til uh, fire. Vi er nået til anden time. Mit navn er Emil Søning. Med mig i uh, studiet er Astrid Date. Og uh, nu, uh, når man først begynder at uh, snakke om uh, bjørner i særdeleshed med mig, jamen, så kommer det til, at uh, så, så får man travlt. Så går tiden hurtigt lige ja. pludselig. Og uh, derfor kom vi sådan en uh, lille smule hurtigt ud af interviewet med Carsten Grøndal, altså dyrlæge i Københavns Sore. Jeg bider fast i... At det, han stutter af med at sige, det er, at øh, isbjørnen ikke noget dumt dyr. Bare et sejt dyr.
1: Super sej. Super sej. Super sej. Så du kan godt øh, stadigvæk være glad for dine tatoveringer og tænke, jeg er super sej med ja. min isbjørnetatovering.
0: Den super sej, bjørn. Øh, I den her time, der skal vi øh, forbi apropos mine tatoveringer. Vi skal smutte forbi Japan og øh, de olympiske lege, og så alligevel ikke, fordi der er altså en masse af de her atleter, der er tatoveret med tatoveringer, de er ikke helt så populære i Japan, som de er, for eksempel her i Danmark, og det har vi taget en snak med journalist Asger Røgle, som er en populær her i de her dage, fordi han har været the go-to guy for mere eller mindre alt i Japan de sidste mange år, når der så egentlig er et OL. Jamen, så er han en travl mand, og så ligger det jo over på den anden side af jorden. Så ham har vi snakket med lidt tidligere.
1: Ja, altså ikke, nu siger du, de ikke er så populære til serveringerne, men de er jo nærmest direkte imod dem, fordi ja. at... Øh at det i Japan altså, har det været sådan, at dem, der havde tatoveringer, det var bandemedlemmer. Så hvis ja. du havde en tatovering, jamen så, hvis er, jamen så er du bandemedlem. Så når du kommer med din glade isbjørn, så tænker folk ja. bandemedlem lige der, og så kan du altså ikke få gå i fitnesscenter.
0: Og der er det bare uheldigt, at de jo har regnet mig ud. Jeg har altid været med i bjørnebanden.
1: <laughs> Men du må tage nogle lange bukser på,
0: ja. og så skjule det på den måde. Vi skal også forbi Morsø Kommune, som er den kommune i landet, hvor man skal have det mindste indkomstgrundlag for at købe en villa til en familie med to børn to voksne på 140 kvadratmeter, og der skal vi altså høre, jamen, når det er billigt, det er jo altid dejligt, hvorfor skulle man tage og flytte til Morsø, og så skal vi i øvrigt også en omgang forbi film. Det er lige om et øjeblik, men inden vi når til, så vil jeg bare lige sige, at nummeret, det er som altid 1424, hvis du vil sende os en sms med et input, som mange af jer gjorde i løbet af den første time, det vi er vi rigtig glade for. Lige endelig ved med det. I sender bare beskeden til, som sagt, 1424, starter jeg besked med R4, laver et mellemrum og så skriver jeres input til os. Og det kunne jo fx være, hvordan I har det med film, som er baseret på virkelige hændelser.
1: Ja, for vi skal tale lidt om historiske film, historiske dramaserier og Emil, jeg ved, du ikke har set The Crown, Netflix-serien, som er ret fantastisk. Et historisk drama om det britiske kongehus, siden dronning hun fik tronen. Og udover at være meget medrivende og flot, så synes jeg også, at jeg er blevet klogere af at se den. Altså både på selve kongehuset og deres historie, men også den ting, der foregår i tiden omkring det med krigen. Og også der er et afsnit om en tragedie i minebyen Abafan i det sydlige England, hvor et bjerg med mineaffald, kollapsede tilbage i 1966 og ramte som det første, der det ligesom skred ned af bjerget en uh, skole i byen, hvor 116 elever mellem 7 og 11 år blev dræbt inde i bygningen. En meget, meget uh, trist historie i uh, England, og også en nyere historie, som jeg personligt aldrig havde hørt om før. Og uh, næste år, der rammer seriens femte sæson, altså Netflix og uh, til det er der en filmekspert, der hedder Mikkel Abel, der siger, at det er den nye skuespiller, der nu skal spille den ældre dronning Elisabeth. Hun er klart den, der ligner de dronninger, der har spillet hende allermest. Så vi bevæger os altså hen mod. Øh, det bliver mere og mere nutidigt, men det er en fiktionsserie, men, men det her med, at det skal ligne, det er meget realistisk.
0: Men serien, den har altså også givet en del debat i England, fordi den, øh, eller nogen synes, har taget sig for mange kunstneriske friheder, når nu den skildrer historiske begivenheder. Altså... Det kan blive pludselig blive svært at skille sandheden fra fiktion. Herhjemme, der har vi også set en lignende kritik af 1864-serien og filmen En Kongelig Affære. Og på HBO Nordic, der er en anden streamingtjeneste, hvis man ikke ved det, der har de den dramaserie, der hedder Oslo. Den handler om de forhandlinger, der førte til en fredsaftale mellem Israel og Palestina i 90'erne. Serien, den er deklareret at være, og det er nok noget, de fleste af har set på et eller andet tidspunkt i en serie eller i en film, baseret på en sand historie. Men den får hård kritik fra norske forskere, der mener, at filmen den tager sig alt for mange friheder og er yderst problematisk for de afgørende personer i forløbet. For eksempel det ikke er nævnt, og det er altså noget, som DR, de skriver.
1: Og til at snakke lidt mere om det her med kunstneriske friheder i historiske film og serier, der har vi fået dig med, Lars Martin Sørensen. Velkommen til.
2: Jo, tak skal
1: du have. Du er filmhistoriker og forskningsleder ved Det Danske Filminstitut. Hvad er det, hvad er det for nogle problemer, der kan give, når filmer ser, at de tager så nogle kunstneriske friheder og måske altså spinder lidt og drejer lidt og skruer lidt op for historien for at gøre den underholdende?
2: Jamen det er da sådan, altså hvis man vil problematisere det, så kan man sige, at, at vi er som hvad skal man sige, som mennesker, er vi ikke ret gode til, når vi skal forsøge at genkalde os øh, historiske forløb og hændelser og den slags ting til at sortere i, hvor vi har vores viden fra. Øh, og, og, og det er klart, at sådan en serie som Oslo, som, som udlærer centrale personer og sådan noget, der vil, der, det, det, det kan gå hen og få en eller anden form for effekt på, hvordan de her begivenheder bliver, bliver husket i den der kollektive rendring øh, her ikke Fordi man må antage, at, at, at flere mennesker øh, får deres viden om serien fra øh, underholdningsmedier end fra, hvad skal man sige, tykke øh, historiebøger. Ikke? Og på den måde så kan øh, den slags øh, based on a true story film jo komme til at påvirke øh, den måde, vi, vi husker historien på. Øh, og hvis man lige mener, at der er øh, et eller andet ærne for historikere i at oplyse os om, hvad der er sket i fortiden, som vi... Altså huske med noget viden, som vi kan bruge til at håndtere vores nutid, og måske udgå at gøre dumme ting i fremtiden, så er det jo ikke, så er det jo ikke helt godt, vel?
0: Men altså kan man ikke sige at det det ligesom som er Osten med det det er og Astrid og alle de andre der, der ser de her ting altså fordi det er jo en film og der står at den er baseret man kan sige at det er jo egentlig blevet varedeklareret på en eller anden måde ligesom øh, når jeg i, i de gode gamle dage så, så rejseholdet og der blev jeg også mega skuffet da jeg fandt ud af om alle de her anholdelser der var de var aldrig særlig spændende og sagerne var i øvrigt heller ikke sådan helt sådan som de havde været og sådan noget altså det er ikke bare også ser, ser der bare tænker nå men det her det er jo selvfølgelig det er jo en dokumentar jeg ser godt nok bare med med og og, og, og jo, det, 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 kan man
2: sagtens, det kan man sagtens indvende, ikke? og man kan også ligesom vende den helt på hovedet og sige, at, at en, en, en misrepræsentation i, i tv-serien Oslo giver jo historikerne et fantastisk alibi til at, 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 at ligesom komme ud i offentligheden og sige, at hey, her sådan her var det ikke. Og der vil jeg hvad skal man sige, en, 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 en tv-serie, som skildrer et historisk fornøjet fejlagtigt, jo faktisk inde med at højne den viden, som findes i bred befolkningen om det heldesforløb, fordi der er nogle historikere, som får mulighed tale i medierne til at sige, at det var ikke sådan, det var. Det var sådan her, ikke? Øh, så, 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 så på den måde kan det, kan det jo paradoxalt, måske paradoxalt være gavnligt, at den tv-serie går ud og misrepræsenterer forudsætning. Øh, der, hvor, hvor, øh, hvor det måske bliver problematisk, det er, når, der, når tingene er kommet lidt på afstand. Øh, og, og man ikke har, hvad skal man sige, sin, den der viden som i, i helt klar erindring, øh, så, så kan øh, den, ene, den ene udlægning af historien komme til at og, og være den, man husker som den rigtige. Ikke? Øh, jeg kan give dig et eksempel faktisk. For nogle år tilbage startede jeg et forskningsprojekt, som handlede om øh, dansk film under besættelsen. Og, og, og der kunne jeg huske øh, at have set, eller have læst om øh, nogle hændelser, hvor, hvor nogle sabrokører gik ind i en biografsal og, og stoppede forestillingen og staldte filmrullerne, fordi det var en tysk film og sådan noget. Øhm, og det forløb, som jeg mente at huske som, som noget, jeg havde læst om, var faktisk en, <laughs> en sekvens i Matador. <laughs> Og der kan man sige, at der, der går den der fiktive repræsentation, den går så ind og, 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 og i mit hoved, og jeg er vant til at arbejde med det her fagligt og, og det, jeg husker som, som noget, der er faghistorisk korrekt. Og, og det fortalte jeg jo så en eller anden journalist, øh, at, at det havde jeg set, og efter, så, så kom jeg til at tænke efter og tænkte, er det, det er der, det er en sin informat, jeg, tror, jeg. Øh, Så, så, så det en, hvad skal man sige, det er en, en lignepind, jeg selv har hoppet på, ikke selvom jeg bestræber mig på at arbejde øh, bevidst og kritisk historisk med, med, med med filmhistorien, øh, og, og det fortæller jo noget om, at, at, at vores hjerner er ikke helt gode til at, 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 at ligesom sondre mellem hvad, hvad, hvad vi har oplevet inden for et fiktionsunivers, og, og hvad der burde være nu lundt faktuelt korrekt,
0: ikke? Nej, nu, nu nævner du selv, Mathador, altså jeg, kan, jeg tænker, at det må næsten være det tætteste, vi kommer på sådan en bred, øh, altså bredt, ikke læst i det selv, men bredt set dansk inklippadi over den her historieperiode, altså noget som, Utrolig mange danskere har set, og som du præcis selv siger, jo har meget større folkelig appel end nogen som helst historiebøger. Altså er der simpelthen også film og og seriøs noget, der til sidst vil komme hen og blive, hvad kan man sige, definerende ud fra, hvordan vi kan se vores egen historie?
2: Altså, det, 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 det er jo det er noget, man kan spekulere over, ikke? Fordi det, det går jo ikke at når ligesom postulerer, at det er noget, vi kan vide. Fordi de kan godt gå ind i, i hovederne på folk og, og finde ud af, hvor de har deres primære viden om besættelsestiden fra folk til melder, eller hvor de har deres primære viden om strunselsen, altså hovedfiguren Mads i en kongelig affære, ikke? Øh, men men et, altså, jeg, jeg vil godt tillade mig det gæt, at, at uh, kunne man kravle ind i hovederne på, på den danske befolkning og finde ud af, hvor vi har øh, det meste af vores såkaldte viden om, om den fortid, der udspillede sig i, i 1930'erne og 40'erne fra, så, så vil det være mit gæt, at der står masser af på, på på rigtig meget af ophavsretten til, hvad vi går og tænker og forestiller os om, om den periode i Danmarks historie. Øh, og, og, og så bliver det selvfølgelig ikke uvæsentligt at den øh, fremstilling, som bliver som lavet i sådan nogle baster naturhistorie serier og, og film, at det forholder sig nogenlunde inden for, for skiven, vel?
1: Men kan man sige, at det, at det trods alt er bedre, at vi som danskere ved noget om vores historie, og så, okay, så var den der begivenhed måske ikke helt rigtig, men det kunne den måske have været, end at vi ikke ved noget? Det
2: synes jeg sagtens, man kan argumentere, for, ikke? fordi det, som, som øh, ja, du selv skildrer i dit oplæg her, det er, at du pludselig ved en masse om, eller ved noget om, om engelsk historie, om, om den der skrækkelige ulykke, og, 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 og du ved også noget om, hvordan det britiske kongehus forholdt sig øh, under krigen, og, 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 og så er der så nogen, der går ud og siger, hey, det er ikke korrekt. Det ved du så også, og, og din interesse her, den er jo blevet ansporet af fiktionshistorien. Den er jo ikke? ikke blevet ansporet af, at du pludselig synes, det er vildt spændende at finde ud af, hvordan dronning Elisabeth har levet, og, og igennem flere året, ja, vel, det, det, det er jo det er forholdsvis utænkeligt, at du skulle samle den interesse op sådan en fuldstændig out blue, så, 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 så de der serier, som ofte bliver så kritiseret, og de der historiske film som ofte bliver så kritiseret, er virkeligheden dem, der i første omgang skaber en interesse. eller kan være dem, der i første omgang skaber en folkelig interesse for en eller anden historisk hændelse. Og det, det skal man ikke kæmpe sig vel? Det giver også historikerne en lejlighed til at komme ud og, og sige, hov, det passer ikke, det der, vel?
0: <laughs> ja, fordi man kan, oh, også man. Se, man kan også se det her med, at, at de, folk de begynder at kalde det Netflix-effekten. Altså, så kommer der uh, The Queen's Gambit, som så handler om skak. Så begynder ja. hele verdens befolkning lige pludselig at interessere sig for skak. Uh, altså, med, som du selv siger, når der kommer det her med sådan, du ved, historisk kontekst og og historisk fokus en film eller en serie eller et eller andet, der når mega bredt ud, jamen så kommer der jo et fokus, og så er der jo en masse, der kan, hvad hedder det, rette op på de fejl, der måske er. Er er vi derude, hvor vi måske bare i stedet for skal overveje at finde på et nyt prædikat, vi kan sætte på de her, og i stedet for sige bygget på virkelige hændelser eller inspireret i virkeligheden, finde et eller andet, hvor vi kan sætte det der underholdning, der er noget, der er sandt, prøv lige at gå på Wikipedia bagefter.
2: Gøre, øh, man kan også bare sige, at det, det, er set, det er sådan set ikke så vigtigt, vel? Altså, hvad folk går rundt og mener om det om det engelske konghus i Danmark. Jeg jo ikke noget, der får nogen regler i en politisk effekt, kan man sige. Altså, det handler også om, hvad de her ting handler om. Ikke? Altså, hvis man pludselig fik en historisk tv-serie, som fremstillede nazisterne i, i, i det danske nazistparti, som, som, øh, som de store helte under 2. verdenskrig, så, så kunne vi begynde at diskutere, om ikke det var en, en, en relativt problematisk fremstilling, ikke? Men mange af de emner her er jo fuldkommen ham og i virkeligheden al dels irrelevant for, for, for den måde, vi lever og omgås hinanden på. Ikke? Øh, og, og der kan man sige, hvad, hvad, hvad så? Ikke? Altså, så folk vil underholde så godt som længe.
1: Men altså det er jo måske lidt svært at konkludere på, men kan man sige, at det er lidt problematisk, når, altså, når historiske film og serier ikke holder sig 100% til sandheden, og hvad der skete. Altså, fordi en ting er, at man er en person, der gider at gå på Wikipedia, eller... Øh, måske finde et bedre sted end Wikipedia. Og måske inden. et bedre sted end Wikipedia, skulle jeg sige. Eller, hvad hedder det, gyldendags store øh, altså, opslagsværk, og læse om, hvordan var det egentlig lige med den der krig, eller den der ulykke. Altså, er det, altså, er det, altså, er det i virkeligheden altså, noget, der egentlig er et problem, at tingene ikke er 100% sandhed, og vi derfor har en masse mennesker, der måske husker eller får historien, og et billede af historien forkert.
2: Nej, det mener jeg ikke, man kan sige til firkantet, og det hænger jo også sammen med, at historikere strides jo også indbyrdes om, hvad der er den rette udlægning af, af ting, og sager, de har forskellige de overvist. Der findes sjældent én sandhed. Der findes, øh, der findes enkelte hændelser, og så findes der mange forskellige perspektiver på de her hændelser. Ikke? Øh, så, så, så den der forestilling om, at der findes én udtømmende sandhed om større øh, historiske forløb og komplekser og hændelser og sådan noget, det er for naivet. Øh, så, 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 så nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Øh, tværtimod, så, så, så synes jeg, at de her serier og film og sådan noget tjener en vigtig funktion i at rette opmærksomheden mod måske væsentlige kapitler af vores historie, som vi så får mulighed for at beskæftige os med, og, og, og så kan der godt være, at der er lidt på knapperne i, i, i fiktionsuniverset, men så har historikerne mulighed for at komme og sige, hey, øh, sådan var det ikke helt, det.
1: Tusind tak fordi, at du ville tage snakken med os i dag, Lars Martin Sørensen. Jamen, det var så lidt. Filmhistoriker og øh, forskningsleder ved det danske filminstitut.
0: Altså jeg må jo også sige, jeg er jo også en kæmpe sokker for det der med based on a true story. Det behøver ikke engang være sådan i, 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 i lang historisk kontekst. Altså hvis jeg kan finde en eller anden, der handler om en, en, en skoleklasse over i USA, eller, eller en eller anden, der har haft det svært, og så, så klarer de sig tit godt, så bliver man sindssygt glad at gå ind. Og så sker det Så går man ind og googler bagefter. Nå, okay. Han så slet ikke sådan der ud. Han, altså, hallo. Og det var faktisk, altså, moren ligner selv, slet ikke Sandra Bullock. Og så læser man videre. Ej, så har der været alle mulige kontroverser, og nogen har beskyldt dem for, at det var med uren trav og alt sådan noget. Så altså, der er jo noget rigtigt der med, hvis man synes, en historie er god og spændende, jamen, så dykker man jo også ned i den, når man, altså, der, altså, det kender vi jo alle sammen godt, når man sidder og ser Netflix. Det sekund, der kommer, hvad hedder det, øhm der kommer rulletekster på, og Netflix forslag vil du hellere se guld i gris i stedet for? Jamen, så er det op med telefonen, og så er det ind, og så sidder man jo allerede og researcher på det, man lige har set.
1: Men så er der jo også en udvikling i, at for eksempel med The Crown, som vi startede med at snakke om, at der, der ligner... Altså, hvis du ser billederne af skuespillerne, og så billederne af de rigtige personer, de ligner uhyggeligt meget, og, de har gjort, og det er det samme tøj, og de har øvet deres måden de går og står på. Altså, det er virkelig... Altså, det, det bliver så realistisk, altså fordi en ting er, at det, det er nærmest bedre, hvis det jo er nogle helt andre personer, der ser helt anderledes ud, for så er det meget tydeligt, at okay, men det her det er en fortolkning af det, og det her det er netop fiktion, men det her med, at det begynder at blive sådan en, når man føler lidt, at man ser noget dokumentarisk på film, at, at så kan det være, at man lidt mere tager det ind, og lidt glemmer den der baseret på en sådan historie, at man alligevel skal tage tingene med et eller to, eller gider google noget bagefter.
0: Vi er, vi, er, vi er meget tæt på, at uh, man med computergrafik bare kan få with, uh, Winston Churchill til bare selv faktisk at skal spille sig selv. I, i Nå,
1: det har vi endda snakket om i yeah. programmet, at uh, det kommer, og så behøver vi slet ikke uh, diskusspillere længere. I dag der er det præcis abo på historie et år siden, at over 200 mennesker de mistede livet og tusindvis blev såret i en kæmpe eksplosion i Libanon's hovedstad Beirut. Og her et år efter, der mangler libaneserne stadig svar på, hvem der havde ansvaret for den her mængde ammoniumnitrat, der var blevet efterladt på havnen helt tilbage fra 2013, og som man siger, ligesom, eller som udløste eksplosionen. Og der er altså en en idé om, at det er nogle ledende embedsfolk, der har svigtet og ikke har fået gjort noget ved det. Og de har fået en masse heads up, at det lå her, at det skulle gøres noget ved, det var farligt. Og det er ikke blevet gjort. Der er blevet sat en undersøgelse i gang nu for ligesom at placere ansvaret. Og her et år efter, der er er det ikke kommet nogen vegne med dem overhovedet. Og det har gjort rigtig mange libanesere vrede selvfølgelig, fordi det har jo været en, en meget tragisk begivenhed i Beirut.
0: I morges, der talte vores kollega Sine Krumman-Dragsted i Radio 4 morgen med Tina Søndergaard Massen Hun har boet i Libanon i tre år og arbejder for en stor international organisation, og hun var jo øvrigt selv til stede i Beirut for et år siden og oplevede eksplosionen på egen krop.
3: Jamen, øh, jeg arbejdede hjemme den dag, øh, som rigtig mange andre gjorde i øh, Beirut og i Libanon, for det pludselig der var der et lockdown. Øhm, og jeg boede på det tidspunkt boede jeg omkring øh, 400-500 meter fra havnen, og havde en relativt øh, direkte udstyrning øh, ned til havnen fra min adepan. Øhm, så, øh, så da der ligesom begynder sådan, at være, komme røg op fra den her lag bygning nede i havnen, der går jeg sådan lidt frem og tilbage fra min stue til min adepan og, og, og ser på, hvordan det udvikler sig jeg kan godt se, at det udvikler sig ret kraftigt. Øhm, øh, ja. Og, yeah.
4: øh, og, og hvad, altså, hvad skete der for dig selv? Kom, kom du til skade? Øh, ja, jamen altså, da eksplosionen
3: ligesom sker, der står jeg faktisk på min altan og filmer <laughs> filmer øh, røgen, øh, som jeg selvfølgelig ikke, som ingen havde forestillet sig, skulle udvikle sig til en stor eksplosion. Så jeg så faktisk og filmer, og bliver ligesom... Den her trygbølge kaster mig ligesom øh, ind igennem mine øh, min vinduer og jeg lander på bunden der, øh. Æh, heldigvis, jeg er jo ekstremt heldig at og, og fik kun en stor, øh, stor flænge til min albu og, og i mit hoved, men øh, det kunne være gået meget værre end det gjorde, så jeg har været meget heldig.
4: Ja, for mindst 217 mennesker mistede altså livet i den her kæmpe eksplosion. Blandt andet, fordi mange jo gik gik kendt som dig og kiggede ud af vinduerne. Og der var så netop mange, der mistede livet eller blev såret, da da eksplosionen skete. Og og blandt andet vinduer blev blev splindret. Eksplosionen lavede store dele af byen i ruiner og gjorde 300.000 mennesker hjemløse. Den her ulykke, den skete jo, fordi kæmpe... mængder af ammoniumnitrat eksploderet i havneområdet i netop Beirut, hvor du bor. Og det havde været opbevaret, den her lagerbygning i seks år, på trods af advarsler for, fra alle mulige om, at det kunne ende galt. Hvad skete der for dig, altså da du var kommet til dig selv? Du fortæller, at du faldt omkuld på gulvet i din lejlighed. Hvad skete der bagefter?
3: Ja, jamen, øh, ja. altså jeg vågnede op øh, der, og øh, og øh... Det gik langsomt op for mig selvfølgelig, at det her var, øh, havde var et, et kæmpe stort, altså kæmpe store dimensioner i virkeligheden, og kommer på et tidspunkt ud på gaden og kan ligesom se, at okay, det er ikke lige kun omkring en bygning, det er faktisk hele bydelen her, og mange bydele, der er fuldstændig lagt ned og ligner en, en krigszone. Så det var det var karakteriseret af et total Ja.
4: Og i dag altså på årsdagen for den her eksplosion, der går efterladte og mange utilfredse libanesere så på gaden for at de døde og mod øh, en regering og nogle politikere, som de mener burde tage mere ansvar. Tina Søndergaard massen, du bor stadig i Beirut, du færdes blandt libanesere. Hvordan oplever du, at den her eksplosion påvirker landet og befolkningen her et år efter?
3: Ja, jamen altså, jeg tror, man kan sige, der var sket rigtig meget op til og før eksplosionen. Der var en revolution, der startede i 17. oktober 2019, hvor man kæmpe folkeligt oprør imod mange års korruption og i virkeligheden i uvendige de et eller andet. Så man kan sige, at eksplosionen var ligesom den sidste dråbe for jeg for rigtig mange mennesker. Også, og siden, synes jeg, altså den den stemning, der har karakteriseret det bedst blandt mine venner og kollegaer og ydre øh, libaneser, er, at det er en total af altså, total opgivenhed og håbløshed omkring, at der kan komme nogle forandringer i virkeligheden. Øh, og sådan en følelse af, at det er et land i total kollaps, et total forfald med øh, inflation, devaluering, fattigdom. Øh, folk kæmper, og folk bliver her og... Eller det gør de ikke. Der er rigtig mange, der rejser. Men dem, der bliver her, de kæmper, og de står op hver morgen og går på arbejde. Men, øh, men der er ikke meget håb og spore tilbage der
1: Og så lød det altså fra Tina Søndergaard massen der har boet i Libanon tre år og arbejdet for en stor international organisation. Og det var til vores øh, kollega Stine Krumman Dravsted fra Radio 4 Morgen. Og nu er der helt tomt på... Øh, det her manus, jeg har liggende foran mig.
0: Ja, det er fordi, at jeg lige har hen og hent min egen computer, som jeg satte mig over i hjørnet, og gemte mig med lidt tidligere for at kunne finde dagens hovedperson. Og det er altså her, hvor at Astrid i dag, nogen, altså i morgen, der er det mig, skal forsøge at gætte, hvem dagens hovedperson er. Det er altså en person, der har fyldt rigtig meget i mediebilledet og... Øhm så kan vi jo se, jamen har man fulgt godt nok med i, i mediebilledet i dag. Og hvis der er nogen af jer derude, der sidder og tænker, jeg ved, hvem det der er, og er hurtigere end Astrid, jamen så skriver jeg bare ind på 1424, starter jeres besked med R4, laver et mellemrum, og så sender den ind til mig. Så kan jeg se den her over, så får hun heller ikke nogen hjælp. Og Astrid, jeg tænker bare, jeg vil starte med at sige, at dagens hovedperson har haft det samme job de sidste 10 år.
1: Ja. Mm.
0: Så det er ikke dig. Det kan du jo ligesom konstatere.
1: Nej. Er det Obama?
0: Nej. nej. Obama, der er i øvrigt øh, fylder.
1: Han fylder nemlig 60, 60? år i dag, ja. ja. Men har han ikke været præsident i 10 år?
0: Nej, det har man jo i Natur kun i 8, kan man sige.
1: Nej, altså ikke været det. Men altså de 10 nej. år siden, kunne nej. det være 10 år, at han, hans job var ikke at være
0: præsident? Nej, fordi det var vel med <laughs> Trump, for ja. 4-5 år siden. Dagens hovedperson har en uh, bror, der er en kendt tv-vært. Ja, um, yeah,
1: det samme.
0: Dagens hovedperson var faktisk sådan lidt af en rockstjerne under uh, coronapandemien start. Ja. Der er en, der melder ind med Morten Messerschmidt. Det er ikke Morten Messerschmidt. Nej, det er ikke. Jeg tror ikke, at Morten har nogle bror, der er kendt til vært
1: En bror, der er kendt til og en rockstjerne under starten af corona. Ja. Yeah. rockstjerne-corona, så tænker man jo med det samme en Brostrøm.
0: Ja, yeah. og øh, det er det ikke. Jeg ved ikke noget om, øh, hvordan der er ind hos øh, Sundhedsstyrelsen, men øh, dagens hovedperson er ikke helt vildt populær på sin arbejdsplads, pt, for at sige det mildt. Og dagens hovedperson er faktisk blevet bedt om at forlade sin arbejdsplads, er mere eller mindre alle magtfulde personer.
1: Er det en, øh, hvad hedder det, er det en guvernør i New York?
0: du når lige nøjagtigt ikke at sige det. Det kommer ind på sms'en. Er det Andrew Cuomo? Jeg på,
1: jeg tænker slet ikke ud af landet. Nej, det gør du ikke. Ja, jeg se danske nyheder.
0: Og der kommer det er den Andrew igen. Como. Ej, hvad hedder det, vores lyttere de er så hurtigt ude. Det er præcis, nemlig rigtig Andrew Cuomo, der er... Øh, Guvernør i øh, staten New York, og altså havde en, øh, altså, altså en helt rockstjerneagtig i begyndelsen af hvad yeah. hedder det, coronapandemien, yeah. hvor han holdt sådan nogle daglige yeah. pressemøder, og du ved, med Trump, og han var ligeglad med, hvad Trump yeah. sagde. De gjorde det på deres måde, og hans bror... Chris Cuomo har gjort et stort tv-program på CNN og interviewer nogle gange sin bror og var op og skændes og sådan noget meget akavet. De måtte ringe til deres mor og havde hende med et program og sådan noget. Det var var fantastisk.
1: Men de skal ikke bede om ham?
0: De skal ikke bede om ham, fordi at i nat der kom der endelig en rapport, som har været undervejs i fire måneder lavet af New Yorks Justitsministerium, og den konkluderede altså at... Citat. Guvernøren har seksuelt forlæmpet en række tidligere og nuværende ansatte i delstaten New York ved andet uønsket og ikke gensidigt at berøre dem, ligesom han også har udtalt på en seksuelt krænkende måde, og på den øh, måde skabt et fjendtligt arbejdsmiljø for kvinder over det her. Det har jeg fundet inde på. Øh, DR. er komo, han siger selv. Jeg vil have, at I hører det her, direkte fra mig. Jeg har aldrig rørt nogen på en upassende måde, eller gjort upassende tindlærm, så Det er simpelthen ikke den, jeg er, og det er ikke den, jeg nogensinde vil være. Og han vil altså ikke øh, forlade sit embede, selvom at, for eksempel Joe Biden også har ved at sige, kom og smut. Det,
1: det kan jeg lige se. Altså, what are the odds? Sidst vi lavede den her quiz, der kom svaret op på skærmen lige efter. Ja, men det kan man og lige... nu kommer det igen. Der står her, at Joe Biden opfordrer uh, guvernøren til at gå af, og ellers så kan det altså blive med en risretssag. Ja. Uh, han skal ikke. Uh, de her med ja, seksuelt krænkende adfærd.
0: Men der vil sige, der viser historien jo, at efter et par dage med maksimal pres, så øh, har folk en tendens til at ændre holdning. Den følger vi, den sag.
1: Ja. Altså, tak til to News. Så, for at hjælpe mig i dagens hovedperson. Men du tabte gang. altså.
0: Der Tab var en, der jer. var hurtigere men, end dig.
1: Men du var ikke hurtig, for jeg sagde det før, du sagde det.
0: Ja, men altså, sms'en lyver ikke. 16, 29, 59, Andrew Cuomo. 1-0 til lytterne over Astrid. Ah. Her den anden dag, der sad jeg på Instagram, og der faldt jeg over et opslag fra Associated Press, hvor de har samlet sådan en kollage af flere forskellige OL-atleter. Og øh, det tog mig lige lidt tid at regne ud, hvad har de her mennesker til fælles? Der var nogen fra svømning, der var nogen fra atletikken, der var nogen fra basketball, der var en bryder. Der var alt muligt. Og de var alle, umiddelbart alle sammen fra forskellige lande. Øh, så gjorde jeg det, som jo altid er kedeligt, nemlig at læse, hvad det handlede om. Øh, og øh, det viste at, sig, øh, at det, det handlede om, var deres tatoveringer. Og det tænkte jeg slet ikke over, fordi jeg er vant til at se tatoveringer hele tiden, så det skal ingen, jeg skal ikke give det er egentlig overhovedet ikke en tanke. Det viser sig så åbenbart, at japanerne, meget til min overraskelse, er ikke så store fans af tatoveringer, som I overhovedet ikke.
1: Nej, og det er jo ellers et land, man, eller jeg, forbinder rigtig meget med æstetik, og også med tegninger af, af manga-figurer, og hvad jeg også kunne forestille mig... Altså, egentlig tror jeg, hvis jeg var blevet spurgt inden, at uh, der kunne der sikkert have været en stor uh, tatoveringskultur også, som man måske mere kender fra Kina og Sydkorea.
0: Men det er det altså ikke tilfældet. Det er faktisk noget, de ser rigtig skævt til i det japanske, og derfor så ringede vi til uh, journalist Asger Røgle. Han er påsat i uh, Japan og ved utrolig meget om uh, solens rige derovre, og vi bliver nødt til at høre ham. Altså, hvorfor er det, at japanerne de er så meget imod blæk på kroppen? Jeg har øh, to tatoveringer på benen af sådan to meget søde og ikke sådan særlig aggressive bjørne. Vil jeg få nogle problemer, hvis jeg tog til Japan?
5: Ja, det tror jeg du gør. Du skal være forberede dig på, at nogen vil være mere utrygge ved dig, end, end, øh, end de ellers ville være. Og øh, hvis du fx for, for gerne ville i Onsen, altså et, et varmt bade ved en af de varme kilder, som er en af de ting ved at rejse til Japan så øh, de, de fleste steder, så må du slet ikke, så er, er det forbudt med, med tilserveringer i, i de her åndsend.
0: Og, og altså, er der ikke nogen dispensation? Jeg kommer jo trods alt udefra, altså jeg lever ikke under de samme regler. Kan man ikke få sådan lidt, om du er turist, sådan et turistpas, om man vil?
5: Ikke et pas, men altså, selvfølgelig er det den lokale ejer, der bestemmer det, men åndsendejernes men, øh, organisation, de er modstandere af at lukke øh, folk med, med tatoveringer ind. Og, øh, og, og det er stadig de fleste steder, det, 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 det foregår på den måde. Der er sådan lister på internettet over onsen, hvor man godt kan komme med det, de kalder fashion-tatoveringer, altså vestlige tatoveringer. Men, øh, men, 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 men generelt i Japan så bliver det stadig opfattet som, at tatoveringer det har noget med yakuza, altså med gangsterverden at gøre. Og derfor er det så vigtigt for de her onsenejere at have det forbud, for ligesom at vise til alle andre, at det er pænt sted, det her, at vi har ikke nogen forbindelser med jakkesaværten med her hos os. Og det afspejler altså også, at før i tiden var der mange onsenejere, der, 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 der havde relationer til, de lokale, øh, øh, til, til den lokale Yakuza.
1: Ja, for du siger, at man bliver utrygge. Altså, japanerne bliver utrygge ved tatoveringer. Er det fordi, at hvis de ser med en, en med en tatovering, så tænker man, at det, det hører så til den her bande det det, det
5: det er mange bander, men, men ja, det er øh, den association, man får. Og det, er ikke, øh, det, og, og det er meget almindeligt. Altså, det er måske især den ældre generation, men det er ikke kun den ældre generation. Det er øh, alle, folk i alle generationer, der synes, at ah, det er ikke helt sådan godt passe med det, at man ser det ikke ret tit øh, blandt, øh, blandt japanere. Øh, for eksempel i Korea er fashion er, er, er blevet meget almindelige blandt, blandt unge mennesker. Men, men øh, også blandt yngre japanere, hvis man, hvis man ser en, der har en tatovering så selvfølgelig er det fashion en gang imellem, men, men øh, så vil man også måske tænke, at vedkommende har, har altså arbejder i et eller andet øh, Suspekt, red light district med et eller andet. Eller sådan noget. Det, det er ligesom den association, man får. Altså.
0: Og øh, hvis vi nu vender tilbage til det, jeg bedst kan lide at snakke om, nemlig mig selv, altså, så er det jo lidt en øh, streg i regningen, det her. Jeg glæder mig til, at jeg øh, forhåbentlig snart skal, øh, skal til Japan. En ting er, okay, så kan man ikke komme ind i de her onsen for eksempel. Og jeg, der er også nogle andre steder, jeg kan se, at man ikke, man ikke kan få lov til at komme ind. Men vil man kunne opleve, at folk kigger skævt til en, når man for eksempel bare går på gaden, eller er det mere i forhold til sådan forskellige etablissementer?
5: Jo, altså øh, øh, folk, er diskrete med det, men, men, og japaner er i forvejen ret øh, 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 reserveret, og det, man kan få et virkelig godt forhold til det, når man lærer dem at kende, men lige i, første, i første, første møde kan man godt være meget genert og reserveret, og det vil de nok være endnu mere over for, øh, for folk, der kommer med, med, øh, med tatoveringer. Det, 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 det tror jeg, man, 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 man må indstille sig på. Altså, der er jo, øh, hvis du går hen i den lokale Øh, så, så sådan kæder med madtagsbutikker. Og der øh, er der øh, i hvert fald, da der, der, der kom mange turister til Japan indtil for et eller andet år siden, så, så var der god handel i og, og sådan nogle store plaster som man så kunne øh, købe og, og, og placere ovenpå det. Øh, altså det så, så giver det så adgang til, til, til de der åndsend, men det giver også øh, altså et eller andet signal om, at man har gjort noget ved det. Altså, jeg har som rejseleder arbejde, øh, haft flere unge danskere med, som var rigtig, rigtig ked af, for det vidste de ikke hjemmefra, at de, at de ikke kunne komme øh, i, i onsen hvor, hvor vi har været ude og, og købe plaster sammen.
0: Og, så så altså, det handler på en eller anden måde også om respekt. Altså, en ting er, at man har dem, men hvis man så viser, jeg ved godt, at det er øh, ikke øh, god kutum her, at øh, have synlige tatoveringer, så jeg dækker dem, så er det egentlig okay?
5: Meget mere okay, ja. Det er... Øh, Altså, det er et spørgsmål, De ved jo godt, at det gør de der åndscenarer også, at de ikke er jakket sig. Men, 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 øh, men, men, men der er sådan en... Når man har en regel, så skal den også holdes. Den holdning, den, 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 den er herskende mange steder. Øh, det, altså, det forskyder sig. Og, og, og de der lister over åndscenarer, øh, hvor man godt kan have sætoleringer, de, de bliver længere, men, men, øh, men det almindeligste er stadig, at, at, at det må man ikke.
0: Og, og hvor ofte, altså nu tænker jeg, når det er så, øh, når det er så koblet sammen med det her Yakuza, så, øh, så tænker jeg, at, at, at man alligevel må tænke noget, når man så ser en, en japaner med tatoveringer. Altså hvor ofte ser du en, en japaner med, med tatoveringer, og hvad tænker du, når du ser øh, sådan en?
5: Ja, altså, øh, det, det, det ser man ikke ret ofte. Øh, og jeg tænker da også øh, gravider medkommende øh, af Yakuza, eller eller har en, i hvert fald har et eller andet relation til, til et job, eller har haft et job i, i, i en af de mere lyskige kvarterer i byen. Øh, fordi det er, det, det er normalt den mest typiske forklaring. Altså det, er, det, er, det er relativt få i unge, der er begyndt at have, have, have tatoveringer bare som, som, øh, som pynt eller som, som mode.
1: Men det kommer egentlig også lidt bag på os, da vi sådan fandt ud af det fordi Japan jo også er et land som jeg i hvert fald forbinder rigtig meget med tegninger altså tegneserier og mangafigurer og altså sådan japanske motiver og kunst at, at, at det at tatovering er så ikke en del af den tradition eller ikke er blevet det at de stadigvæk holder fast i det altså det virker egentlig sådan lidt gammeldags i forhold til hvor et moderne land jeg forbinder Japan med at være
5: Japan er gammeldags på mange punkter men altså, altså, der er øh, selvfølgelig en, en, en tradition, som øh, også for meget flotte tatoveringer, øh, som, som, har sit, 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 sig, øh, som kommer fra Japan. Øh, det er ikke en elgammel tradition. Altså, der var Ainu-folk, der ligger helt op nordpå. De har altid tatoveret sig selv, men, men almindelige japanere, der har det været lidt op og ned, og det har ikke været særlig almindeligt gennem historien. Øh, så var der en tradition i i, i det, der hedder Edo-perioden fra 1600-tallet og et par århundrede frem, øh, for, øh, denne her, øh, for det, der hedder Ilesumi, som er øh, øh, altså en, en, en kunstform, hvor man, hvor, hvor man udsmykker sin krop. Øh, men også dengang var den i høj grad forbundet med... at altså Det var lige på det tidspunkt, hvor bysamfundet overhovedet begyndte at blive skabt. Øh, øh, det var forbundet med de, de forlystelseskvarter, som så også blev skabt samtidig med byerne. Øh, byerne blev til, øh, og så nogle bestemte faggrupper. Altså, der, der var en tradition for brandmænd, at de øh, alle sammen var tatoverede osv. Så, øh, så, så i slutningen af 1800-tallet, hvor det hele skulle moderniseres og blive så vestligt, så, øh, så blev det decideret forbudt at være tatoveret øh, i Japan. Øh, og det blev først tilladt igen efter krigen, da den amerikanske besættelsesstyrke øh, Øh, sagde så sådan nogle forbud kan man ikke have men det har stadig den her det her ry for at være, have noget at gøre med, med den kriminelle verden, den, noget ulovligt
0: det er meget sjovt, det kan godt virke som om, at det her med tatovering er noget, som den udfrakommende værken i den grad prøver at pålægge Japanerne altså amerikanerne og siger, at det kan I ikke have at det her forbud. Og hvis man nu bare er hos en tatovør, jamen altså mængden af japansk inspirerede tatoveringer er jo voldsom. Altså, der er masser, der har alle mulige tegn, og der er køjfisken, og der er de her masker og alt sådan noget. Det virker meget paradoxalt, det der med, at japanske tatoveringer, det er kæmpestort i hele verden. Bare ikke lige der, hvor det rent faktisk i godsøgne burde komme fra.
5: I I ved mere om, hvor stort det er ude ude i verden, men det er klart, at der er et paradoks der, fordi at man... man, 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 Altså, nogle af de ting, du du, du nævner der, har har nok meget at gøre med, at traditionen har været meget mere tydelig i Kina, at traditionen jo også i i nyere tid har fået lov og har fået frihedslag til at udvikle sig i Korea, for eksempel i i Japan. Men men ja, der er et paradoks der.
0: Og øh, en af de ting, som jo gør, at øh, vi er kommet til at snakke om det nu, Astrid, det er jo de olympiske lege.
5: Ja, ja
1: hvor du jo også øh, befinder dig, asker. Ja. Du sidder det er,
5: øh, der er masser af sportsfolk, som jo øh, altså kommer fra resten af verden og, og har masser af tasoveringer. Ham svømmeren, der har vundet en hel masse fra USA, han er jo meget tasoveret. Øh, der er både nogle atletikfolk, og nu tænker jeg også, at jeg, jeg er i sumostadien i dag, hvor der hvor der foregår boksning, der tænker jeg, at der vil også være nogen. Og der var nu ikke noget særligt. Men altså, de er jo, altså, det er jo ikke noget nyt for de er jo De er jo vant til, at sportsfolk, der, øh, også øh, fodboldspillere og baseballspillere, som kommer øh, fra udlandet og spiller på japanske hold, at, at de tit er, er øh, tasoverede, så man ved det godt. Øh, og, og, og det er vel en udvikling, men den går altså langsomt. Altså, det, er, det er virkelig ikke noget, som. Som, som ret mange har, har mod på at begynde at eksperimere, eksperimentere med selv. Selvom man, man måske ser, at nogle af ens helte de gør det.
1: Så i Japan fra Japans synspunkt, der er det altså noget særligt, at der kommer sådan en amerikansk svømmer og er fuldt tatoveret, der får lov at være i en, jeg ved ikke hvor offentlig den pool er, men <laughs> at svømme svøm med.
5: Jamen altså, der er jo noget, der jo ikke af helt andre årsager, men, men, men han er da på, på, på tv-skærmen, og altså der er jo ikke Altså, det er han bare. Altså, der er ikke nogen, der siger, øh, begynder at kritisere ham for det, eller sådan noget, men, men, men der skal nok være nogen hjemme i japanske stuer, der sidder og tænker, uha, bare, bare vores teenage-søn eller teenage-barnebarn ikke bliver alt for inspireret af det der. Det håber vi ikke.
1: Men hvis man nu sidder herhjemme som Emil og har en masse tatoveringer, øh, eller det ikke en masse, men... Jeg kommer til at lyde
0: som en hel jacuzar. så er jeg trods alt ikke.
1: Men øh, det kunne være andre, der havde det. Er det så, er, skal man så, øh, er det så lidt øh, ærgerligt, hvis man har planer om at tage til Japan? Kan det så være en lidt skuffende oplevelse, hvis man kommer og øh, som øh, vestlige personer er tatoveret?
5: Nej, men altså, det kommer der på på årstiden jo ikke. Men altså, hvis man, øh, man skal have nok, øh, det tror jeg også i, i, i udstrækning, man skal have andre, andre steder i været. Man skal lige tænke på altså, i nogle situationer, hvor det er en god idé at til. Øh, og så er der altså det der problem med åndsend, som virkelig er et, 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 øh, en, 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 øh, en stor diskussion i turistverdenen herovre. Øh, øh, og, der, og, der, og der vil lige nogle særlige åndsend. For, 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 altså der er jo mange, der kommer med til servering, og der er nærmest et marked i sig selv der. Øh, så det vil også blive, blive løst på en eller anden måde. Men, 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 men man skal vide det på forhånd. Det, det, det er rigtig skidt, når man kommer og, og ikke har tænkt, at der var nogle problemer ved det og så pludselig opdager, at, at folk reagerer, som de gør.
0: Sådan lød det altså fra dig, Asger Røgle, journalist, bosat i Japan, og lige nu i en gang på det nationale sumobryderstadion, hvor du er til OL i boksning, og det var altså tre lokationer samlet <laughs> i en, altså derfor man mm. kan høre, at der er en masse, hvad kan man sige, leven omkring dig.
5: Ja, det, folk går til fra her forbi. Det er, de begynder snart i kampen igen.
1: God fornøjelse
5: med dem. Tak skal
0: og fra en metropol til en anden, altså jeg skal Røgle i Tokyo, så slutter vi af med et øh, forslag, fordi kigger du på hus og tænker, hold kæft, hvor er det dyrt, mand, jeg vil have mere frihed, så skal du øh, måske overveje at flytte til sådan det, 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 det nordvestlige Jylland.
1: Ja, for der er nemlig kommet en analyse fra Realkredit Danmark, der viser, hvor stor en indkomst det kræver at finansiere et øh, gennemsnitligt gennem hus på 140 kvadratmeter i landets kommuner.
0: Hvor tror du så, det er dyrest henne Astrid? Ja, jeg for Jeg det... der har kigget
1: på analysen, ja. nemlig.
0: Og der kræver der sådan altså en indkomst på næsten 185.000 kroner om måneden for en familie.
1: Øh, hvad med Frederiksberg Kommune?
0: Hvad med, at det er fuldstændig rigtigt? Hvordan. Det er så altså den, øh, uden samling. Dyreste kommune i Danmark, hvis du skal finansiere sådan et uh, hus her. Det billigste sted derimod, det er Morsø Kommune. Her kræver det kun 51.493 kroner at finansiere det her 140 kvadratmeter hus. Der er jo også en masse andet ting, du ved. Noget med et bilån, og du har to børn og alt sådan noget.
1: Men en ting er jo så, hvad, hvad det koster og de her billige huse. Men hvad er der egentlig at komme efter på Mors ud over uh, billig bolig? Det vil vi gerne finde ud af. Vi vil gerne have virkelig et uh, salgspits på det. Og til at hjælpe os med det, der har vi nu fået Tanja Marie Højer med. Velkommen til. Tak skal I have.
0: Du er centerleder på Sydvest Kultur og Fritidscenter og øh, koordinator på det, der hedder kulturmødet over på øh, Mors. Og så er du altså også tilflytter til kommunen. Og øh, jeg er faktisk selv på øh, Boligjagt PT. Og kan du ikke give mig de vigtigste årsager til, hvorfor jeg skal flytte til Mors? Altså udover at øh, jeg kan spare lidt på, øh, på, på huspriserne i forhold til her til, til, til Aarhus.
6: Så siger du lidt. Det er jo meget, du kan spare. Ja. Ja. Og, øh, og jeg, vi kan jo sammenligne på den her måde, at et øh, hus her på mors med direkte adgang til fjorden øh, koster cirka det samme som øh, en etværelse på ydre Nørrebro. Øh, så det kan du lige overveje, om det ikke... Øh, du er i hvert fald velkommen, hvis det går øh, første. Vi har fjorden hele vejen rundt om den her fantastiske ø. Øh, fjorden, hvor vi bare kan vade ud og samle muslinger og... Østers, som det passer os. Du kan vinterbade, du kan bade hele året rundt. Der er masser af, af de her badebroer. Øhm, vi har øh, forskellige vandsportsaktiviteter. Øh, I ved jo efterhånden, at øh, paddlebordet er blevet rigtig populær. Så det øh, har vi rigtig meget af her. Og øh, roning, havkajak, you name it. Der er rigtig, rigtig meget, der handler om limfjorden. Ja, så, når man er her på morges.
0: Hvad så, hvis man er mm-hmm. sådan lidt naturforskrækket? Er det, er det så også et, et sted for mig, hvis man nu ikke er så vild med at fryse og sådan noget?
6: <laughs> Jamen, det er jo godt du, det er godt, du spørger. Det er jo lidt interessant, at man tænker, at herude i vandkamp Danmark, der har vi ikke særlig meget kultur. Og nu nævner du jo selv, at jeg er frivillig koordinator på kulturmødet. Du har et kulturmøde, som faktisk er lige her om lidt. Der er stadig billetter at få i velkommen. Kæmpe stor festival med det mest fantastiske kultur og kunst. Magisk. Helt vildt magisk. Mors bliver fuldstændig omdannet. Nykøbing bliver omdannet til, til, til en metropol fuld af kunst og kultur i hjertelig velkommen. Øhm, vi har faktisk også en biograf øhm, En rigtig fin biograf, som, som bliver drevet af, stort set af frivillige. Vi har øh, faktisk også en anden skole og gymnasium Og på det her gymnasie har de en dramalinje, fordi vi har et øh, teater. Ligefjordsteateret, som er et kæmpe stort, fantastisk flot teater. Så det er jo bare lidt af, hvad der er her i forhold til kulturlivet. Vi har restauranter, vi har, vi har faktisk også en god gade med rigtig god handel. Mm-hmm.
1: Hvordan kan det så være? For det lyder jo som uh, utrolig meget, også i forhold til uh, en ting er, at være, altså, ikke være uh, placeret uh, tæt på en storby. Altså, mm. uh, vi har jo mere hvad kan man sige, uh, land uden for storbyerne, end, uh, end vi har storbyer. Men det lyder som om, Morse, uden at jeg kender alle byer i Danmark, har rigtig meget at byde på. Hvordan kan det så være, at det er så billigt at bo der i virkeligheden?
6: Men, men det er jo et fakt, at, at særligt de unge mennesker, de unge mennesker, de vil rigtig gerne til storbyen. Jeg har selv været der, det forstår jeg godt, men man må gerne være der, hvor det sker. Det kan vi ikke gøre noget ved, men vi kan sørge for, at de her forskellige oaser, der stadigvæk er rundt omkring i, i landet, at de bliver ved med at udvikle sig og, og kan fastholde de beboere, vi allerede har, men også at trække nogen til jeg kan se, at der faktisk kommer nogen tilbage, nogen, som har boet på Mors, og de var børn og unge, som har været ude og opleve verden, om I vil, som kommer tilbage, bosætter sig her og køber igen et billigt hus, bliver her på
0: Mors. Hvad tager dig mod Mors?
6: Det var faktisk min mand, som fik et dejligt stykke arbejde ned på Mors Folkebibliotek, han er øens børnebibliotekar. Så landede vi her. Fantastisk bibliotek, et gammelt fabrik, noget jernstøberi, en fantastisk smuk bibliotek med en progressiv bibliotekschef, som, som vil det rigtig godt, særligt for børn og de unge. Så ja,
0: så altså, lander vi her. Jeg har jo faktisk været på, på Mors øh, en del gange. Jeg var hver påske. Det skiftede sådan lidt, hvor vi var henne, mm-hmm. men øh, vi var nogle gange på, på Mors og spille håndboldturnering i påsken. Okay. Og der kan jeg huske, lidt. at vi, vi, vi jokede lidt med, at nogle gange så virkede vi til, at der var flere øh, de, kør, end der var mennesker. Så jeg tænker godt, at jeg kender svaret oh. på næste spørgsmål. Men altså, har jeg overhovedet plads til flere tilflyttere over hos jer?
6: Jamen, vi har masser af plads til jer. Ja. Vi har masser af plads til gode mennesker, der har lyst til at komme her og være en del af det her øh, samfund. Vi har masser af arbejdspladser. Øh, vi har Jesperhus, øh, som er øh, en kæmpe stor forlystelsespark efterhånden. Det er faktisk også her, at have og Perler bliver lavet. Vi har rigtig meget øh, industrierverv her, øh, så der er også noget at lave her for dem, der har lyst til at flytte hertil. Øh, og der er rigtig, rigtig gode muligheder for at iværksætte. Vi har, øh, vi har øh, den her gågade, og vi har øh, nogle gode, hvad skal man sige, øh, øh, arrangører, var hvad lige vil sige, handelsforeningen, som altid gerne vil hjælpe nye tilfødder med noget iværksætteri, Så hvis man har lyst til, nu kommer jeg bare med et eksempel, hvis der er nogen, der sidder og, og brænder ind med en drøm om at åbne en sushi biks, så, så I er I meget, meget velkommen. I ringer bare, jeg skal nok øh, hook op med et godt lokale. Mm.
1: Altså, det er jo meget tydeligt, at du som jo selv er kommet ude fra, flyttet til kommunen. det stråler ud af dig, hvor glad du er for Mors og alt det der er bydet på. Hvis man nu står og netop skal finde et sted at bo, og det er selvfølgelig rigtig billigt eller faktisk allerbilligst på Mors, mm-hmm. men hvad, hvad vil altså, hvem vil alle kunne flytte til Mors? Hvem, hvem tænker du, ej, det, altså, hvad for nogle typer tror du vil fortryde at flytte til Mors?
6: Men det kan slet ikke forestille mig, at <laughs> man kunne finde på. Altså, Mors Borgerne er simpelthen så utrolig ordentlige og søde. Øhm, de er så behjælpelige og, og nærværende. Og jeg tror, at det er klart, at hvis man kommer om, hvis København og lidt, så skal de, lige, de skal lige se en lidt anden. Sådan er det jo også for mig og min familie øh, med nogle af vores idéer og de ting, vi, øh, vi interesserer os for. Men, men vi har ikke på noget som det tidspunkt ikke
0: følt os i tværtimod. Og ja, nu, det lyder så som om, at Astrid, du skal måske lige genoverveje dit uh, københavneri, hvis du uh, skal flytte derovre. Det skal derover. alle jo, åbenbart. <laughs> ja. Altså, uh, Tanja, nu lyder det som om, at de har sådan et utroligt, uh, hvad hedder det, nært uh, sammenhold derovre. Altså, kan man godt komme okay. ind i det udefra?
6: Jamen, du kan næsten ikke undgå det. Altså, øh, du kan næsten ikke undgå det, hvordan folk de, øh, inviterer dig hjem til dem, og, øh, og jamen, i forhold til ens arbejdssituation, også at blive med at hjælpe dem med at finde arbejde. Og foreningslivet, som er kæmpe, kæmpe stort, nu har jeg også selv ansat i en halv, det betyder rigtig, rigtig meget, det her halv med håndbold og gymnastik. Der er så meget foreningsliv her, og der er så meget frivillighed, så, så man kan også sagtens komme her som single og slå sig ned og, øh, og undgå at blive ensom, særligt de, de her kolde, blæsende og Der er masser masser af fællesskaber og masser af at til.
1: Der er simpelthen mm-hmm. ikke nogen undskyldning for ikke at flytte til Lækker. morges. Og, det, hvis vi alle sammen skal være der, så kan det godt være, at lidt trængt til sidst, men øh, nu det må vi ikke. se. <laughs> Nej, heller ikke det.
0: der. Der er god plads.
1: <laughs> <laughs> Tusind tak, Tanja Marie er centerleder for øh, Sydvestmors Kultur- og fritidscenter og øh, frivilligkoordinator for kulturmødet, der er den øh, 19. og 20. august, øh, her senere på mandag. Yes. Tusind tak, fordi du var med. Det er mig, takker. Tak.
0: Altså, må man sige... Et kæmpe salgspits. Vi fik præcis det. Altså, er det jeg, er meget er imponeret.
1: En, jeg er meget imponeret. Hvis der er nogen, der mangler et salgspitch, ja. så synes jeg bare, at I skal tage fat i uh, Højer. Der i Højre. Uh, der var altså ikke noget der kunne slå hende ud af kurs.
0: Der, øh, der er en uh, EDC-mailer et eller andet sted derovre, der øh, skal have ansat ind og vi talte altså om det fordi at uh, Real Kredit Danmark havde uh, kommet med den her analyse, der viste, at altså, uh, Morsø Kommune var det sted i landet, hvor at indkomstniveauet var lavest i forhold til, hvis du skulle købe en bolig på 140 kvadratmeter, og altså Frederiks eller ikke Frederiks det her er jo også, Frederiks i København, det klart dyreste.
1: Nu øh, er vi ved at være færdige med øh, firetoget for i dag, men øh, vi skal som øh, altid her i øh, sidste time lige øh, slutte af med en omgang med Specialklassen. Du lytter
2: til Specialklassen. Ja, det, ja det, uh, det er Jonas. Hej Jonas, hej. Det er Helle nede fra bankestuen. Hej Helle? Hvad, hvad er klokken? Øh, uh, den er halv to. Uh, 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 er det okay? Ja, ja, det er bare at jeg har, uh, jeg har sovevagten her på kolonien i nat. Ja? Uh? Og så tænkte jeg, at altså, jeg simpelthen ikke undet på at høre, hvordan kan Emil, han væser, når han sover. Uh. Så vi bare lige høre, om, om det er noget, han altid gør, eller hvordan? Altså, væser han? Ja, snorker, om du vil. Uh. Men ja, jeg synes, han væser. Ah, uh. og det, det ved jeg sgu ikke lige... Uh... Nej, altså, jeg tænker bare, om det kunne have noget at gøre med hans inhalator, som måske var tom. Uh, det tror jeg ikke. For at tjekke, om der var flere doser på den, du gav ham med. Jamen, um, det, det burde der være. Altså, det, det, det burde der være, det synes jeg, jeg plejer at tjekke. Jamen, det, det var der også jo, altså. Så, så det er slet ikke noget der. Okay, men... Nej, hvorfor, hvorfor ringer du så? Det er, fordi han læser. Altså, jeg bryder mig ikke rigtig om det. Og jeg tænker, om det måske er den forkerte dosis, der er i hans inhalator? Altså, jeg ved... Hv- hvornår har du sidst hånd tjekket? Uh, uh, altså, jeg bliver endda tjekket ved halve år, ikke? Uh, så det, det burde være fint. Ja, men altså... Det skal selvfølgelig ikke gøre mig klog på, jeg tænker bare, at kunne det kunne... Det var noget, man lige skulle tjekke op på. Jamen, altså, det, altså, han får sådan en halvårlig tjek, hvor de vurderer, hvad for en inhalator, der passer bedst til ham. Altså, er han okay eller hvad? Oh, ja, 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 ja. Han bare. Okay. Mm-hmm. så, ja. Ja, jamen, så må du, så, så må du have en god sovevagt, Helle. Tak, Jonas. Ja. Hov, hov, øh, Jonas, men ja. jeg har dig. Ja. Hvordan gik det med den der, øh, den der jobsamtale, du skulle til? Hva'? Ja, du snakker om, at du skulle til en jobsamtale. Og så tænkte jeg, øh, ja, det ville jeg være skræmt det gik godt. Det, det gik vist meget fint. Altså, de, de var en gang i næste uge. Så mm. du og spiser chips. Hvad? Så du og spiser? Ja. Jeg er bare sådan nogle chips. Jeg har altid svært at i hvert søvn, når jeg har. Når jeg en ansvaret for 40 søvne børn, så det kan det blive sådan lidt gideligt. Måske okay. holde øje med, at Tristans hoved ikke ryger ud over sengkanten, når han drejer sig. Fordi så trækker det ham helt ud af sengen og ned på gulvet.
4: Ja, okay. Mm-hmm.
2: Så. Jeg hygges spiser lidt, eller ja. Bare gør, hvad jeg kan for tiden til at gå. Og så vil det også derfor. Og det er jo i hvert fald, at jeg mærke til Lukas Emil, der væser. Jeg tror altså lige, at vi tjekker tjekke op på slægen, hvis, hvis, hvis det var mig. Ja, yeah. det skal jeg nok lige sige til næste tjek, ikke? Eh? Ja, Men var det jo. Af 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 var bare af 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 af
0: Og af var altså dagens omgang af fra af En af dem, du af mest af Astrid.
1: Ja, fordi nu, jeg har simpelthen begyndt at forstå konceptet med det her Satia. vi spiller hver Flot. dag. Ja, men altså, ja, altså Det
0: tog da også kun hvad, halvanden uge.
1: Uge. Men det er jo fordi, at de går simpelthen igen karaktererne. Hver onsdag er det den samme, hver tirsdag er det den ja, samme.
0: og du holder meget af den Og her. jeg holder
1: meget af Helle, der er ikke rigtig gider at være... Altså hun er jo pædagog, men det, er nok, det gider hun ikke rigtig. Hun vil helst, at Lukas Emil enten bliver hentet, eller ja, at forældrene så underholder hende i arbejdstiden.
0: Og øh, altså, on that happy note, så må du vente til næste onsdag med at få øh, mere... Ja, det har af jeg hel... også så fundet af endnu. Ja, ærgerligt.
1: En
0: <laughs> til gengæld, så øh, kan du vente til i morgen mellem 15 og 17 for at få mere øh, firetoget. Det er altså, der er vi tilbage samme tid, samme sted, hver dag, mandag til øh, fredag. Vi er sommerværteren, mit navn det, Emil Sønning, med i studiet, også Astrid Date. Lige om lidt, der er der kommet i kontoret, men først, så får du lige nogle nyheder her på Radio 4, klokken af 17.